0: podcast Dromen is voor volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag, wat is er nodig om je droom waar te maken? Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waar maken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Matthijs Pontier te gast. Matthijs is de lijsttrekker van de Piratenpartij bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op de website van de Piratenpartij staat dat hij zowel wetenschapper als activist is, zijn belangrijkste drijfveer is persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking. Zo was hij bijvoorbeeld vanuit de Piratenpartij woordvoerder van de campagne tegen de sleepwet. Matthijs, welkom bij de podcast. Dankjewel. En uh, nou ja, op deze gekke dag waar we het straks nog meer over hebben, hoe gaat het nu met je?
1: Ja goed, ja, uh, uh, ontzettend druk natuurlijk. Uh, ook omdat uh, voor, uh, voor politieke partijen die nog geen zetel hebben in de Tweede Kamer, uh, die moeten door een soort ontgroening heen. Dus uh, dat betekent dat je, dat je een zak geld op tafel moet leggen en uh, maar vooral ook een heleboel handtekeningen moet gaan ophalen. En nu ook in uh, coronatijd is het natuurlijk uh, best wel lastig uh, omdat uh, je, je vraagt toch wat van mensen. Mensen worden aan de ene kant geadviseerd om niet te veel de deur uit te gaan en dus ze moeten dan toch op het gemeentehuis een handtekening zetten. Dus, uh, dus daar zijn we erg druk mee.
0: Ja, ja nee, je zegt het al. Het is, uh, het is een gekke tijd want ze zitten natuurlijk nog steeds. Uh... In de lockdown van de nou, tweede lange coronagolf. Um, maar goed, jij bent niet nieuw in de politiek. Je bent al een aantal jaar aanwezig in de politiek. Wat heeft gemaakt dat jij die politieke kant op bent gegaan?
1: Um, ja, dat is denk ik begonnen uh, na de aanslagen van de Twin Towers. Dat ik, dat ik toen echt wel uh, geïnteresseerd raakte in politiek. Um, want ik zag toen dat er een uh, aanslag werd gepleegd op onze vrijheid. Uh, zo werd dat uh, gezegd. En in reactie daarop gingen we eigenlijk onze vrijheid heel erg inperken. Uh, kwamen er kwamen allemaal heftige surveillance maatregelen en vergaande draconische wetten uh, waarmee eigenlijk onze vrijheid werd ingeperkt. En dat vond ik een hele vreemde reactie. Dus toen, uh, toen ben ik me een beetje gaan mengen in het uh, debat. En toen uh, was er bijvoorbeeld ook in, uh, in Amsterdam West een, een cameratoezichtproject. En uh, toen, uh, toen heb ik me eens verdiept van uh, hoe gaat het nou eigenlijk. Um, en uh, uh, toen bleek eigenlijk uh, dat er een evaluatie was geweest en zeiden van nou het was 130.000 euro per jaar uh, voor drie camera's, het levert eigenlijk niks op. Dus we gaan er nog even mee door om te kijken of het in de toekomst misschien wel wat oplevert. Nou dat vond ik uh, zo vreemd, toen heb ik daar ook uh, wat stukjes over geschreven. Toen werd ik eigenlijk uitgenodigd bij verschillende politieke partijen. Um, uh, en ondertussen was ik ook bezig met een uh, drugsverlichtingsproject en uh, daarbij zag ik ook dat uh, het, het idee van het project was dat we op feesten stonden en dat we mensen dan vragen aan ons konden stellen om uh, op, op, op zo verstandig mogelijke manier uh, drugs te gebruiken. Dus er waren mensen die deden dat al, maar die wilden wel graag uh, de, de risico's ervan beperken. Dus dan gaven we tips van uh, hoe je dat kan doen. Um, en daar zagen we eigenlijk ook dat, dat ook uh, het drugsbeleid uh, best wel veel schade toebracht. Uh, omdat dat heel erg onze taken bemoeilijkte. Doord, doordat het uh, verboden was en doordat ze ook echt met honden bij de ingang gingen staan op een gegeven moment in die periode. Uh, Durfden mensen niet, niet naar ons toe te komen om informatie te vragen. Uh, terwijl dat juist helpt om de, om de gezondheidsrisico's te beperken. Ja. Dus nou met, met die twee dingen was ik eigenlijk op dit moment veel bezig. Dus uh, uh, privacy en burgerrecht, uh, maar ook uh, drugsbeleid. Nou, om om die, die allebei die redenen werd ik toen dus, uh, allebei uh, tegelijkertijd eigenlijk uitgenodigd. Bij onder andere GroenLinks en D66 gaan ook bij de Piratenpartij. En uh, ja, toen bij de Piratenpartij, daar, uh, daar voelde ik me het meest op mijn plek. Uh, sowieso omdat ze daar echt uh, het, het meeste inhoudelijke overeenkomsten hadden. Dat uh, het echt heel duidelijk was dat het daar ook heel erg om draaide. Uh, uh, juist die bescherming van die burgerrechten en uh, een, een verstandig beleid. Uh, maar vooral ook uh, dat, uh, dat de Piratenpartij intern zo democratisch georganiseerd is: dat um, uh, in mijn ogen uh, gaan dingen vaak verkeerd als een klein groepje mensen uh, heel veel macht krijgt over anderen. En dan zie je heel vaak dat ze toch ook met de beste bedoelingen, maar dat ze dan uh, uh, ja, ook de baas gaan spelen over mensen en dat er dan uh, niet altijd meer de, de, de beste inhoudelijke beslissing wordt genomen, uh, maar dat het bijvoorbeeld ook te maken heeft met uh, uh, hoe, ja, wat je positie is in je machtsstructuur en uh, uh, of je idee uh, de top bereikt, is dan ook afhankelijk van hoe aardig je wordt gevonden door die mensen aan de top. Ja. Um, en bij de piratenpartij had ik de, dat dacht ik van dat is de enige partij die dat ook echt goed snapt en die dus ook intern uh, heel erg horizontaal georganiseerd is. Dus uh, iedereen die een goed idee heeft en die, die wat medestanders vindt, die kan het heel erg laagdrempelig gaan doen uh, zonder dat je eerst door een hele hiërarchie heen moet. Dus uh, ja, toen ben ik daar eigenlijk uh, actief geworden ook.
0: Ja, het doet mij vooral denken aan dat boek van George Orwell van Animal Farm. Van ja. uh, de meeste, of alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere.
1: Ja, dat ja, is helemaal Ja. inderdaad.
0: Uh, even terug naar wat je net zei: hè, van de aanslag van de Twin Towers. Dat was eigenlijk voor jou uh, ja, die, die vonk die bij jou de politieke carrière eigenlijk heeft gestart. In basis. Uh, dan hebben we het over 2001. En ja. ik weet ook nog goed dat uh, ik heb, nou ja, tijdens geschiedenis live op nog zo'n oude beeldbuis gezien dat het twee vliegtuigen in die torens vloog. Ja. Uh, in welke levensfase zat jij doen, want ik zat in de brugklas.
1: Uh, ik zat toen op de middelbare school, maar ik was wel wat verder. Ik was toen uh, uh, 16 en toen zat ik in de zesde.
0: Oké, okay, dus je bent dan ook wel een vrij
1: vroege leerling. Ja, ik heb een klas overgeslagen. Oké, okay. ja. Nee, dan,
0: uh, ik dacht wel, want volgens mij zijn we redelijk generatiegenoot om het zo te zeggen. We schelen niet
1: superveel jaar. Nee, niet superveel inderdaad. In ieder geval allebei op, dezelfde, of allebei op de middelbare school toen. Uh,
0: ja. Ja. ja, en toen heb je eigenlijk... Uh, ...maar dat, toen was je dus eigenlijk al bewust... ...van al die dingen die je net noemde... ...met vrijheidsbeperkingen, privacy en dat soort dingen.
1: Ja, nou, ja en juist in die periode werd ik getriggerd inderdaad... ...omdat er toen natuurlijk heel veel speelde... ...en in één keer heel veel uh, veranderingen waren op een gebied... Uh, ja, ...wat ik zelf heel erg interessant vond... Toen, uh, ja, toen zat ik ook een beetje op, op, op internet uh, in het begin te discussiëren en uh, ja, zo, zo is dat toen eigenlijk ontstaan, ja.
0: Ja, ja en uh, je gaf net ook aan dat je bezig was uh, met dat uh, project rondom drugs, dat jullie op festivals stonden en dergelijke. Ja, Unity Drugs Sorry,
1: hoe heette dat? Dat is, heet Unity Drugs Voorlichting, daar ben ik uh, lang vrijwilliger geweest, ja. Okay, en wanneer was dat ongeveer? Welke jaren moeten we dan aan denken? Uh, dat is uh, vanaf 2004 volgens mij geweest. Dat was uh, toen, ik, uh, toen ik net studeerde, tweedejaarsstudie of zo, zoiets uh, ben ik ermee begonnen. Oké. Okay.
0: En eigenlijk zowel dat uh, project rondom dat uh, verantwoord drugsgebruik als privacy kwam echt vanuit persoonlijke interesse. Dat je dat ja, interessant en belangrijk vond.
1: Ja. Yeah. Ja, klopt. Ja, met het, uh, met het uh, drugsvoorlichtingsproject was het ook omdat ik een aantal mensen de, die kennen, die deden dat ook. En ik ging zelf ook wel eens naar een festival of naar een feestje. En uh, nou, ik vind het natuurlijk uh, ook zelf belangrijk dat als mensen drugs gebruiken, dat ze dat op zo'n verstandig mogelijke manier doen. Dus mm -hmm. uh, nou, toen, toen ben ik daar uh, vrijwilliger geworden inderdaad. En toen, toen later dat, dat ik vanaf daar ook uh, meer de focus op beleid ben gaan leggen. En dat is dan wel weer een paar jaar later gekomen. Omdat er toen, uh, toen kreeg je ook dat hele zero tolerance beleid. En uh, nou, dat was uh, qua gezondheid gewoon heel erg schadelijk. Je zag ook uh, wat ik net al zei, dat, het dat mensen moeilijker hulp vroegen. Maar ook dat mensen uh, in de rij al, uh, al een drugs in stonden te nemen. Omdat ze dachten van ja, straks moeten we langs die honden. Dan kunnen we het beter alvast ophebben. Uh, dat is, dat is uh, qua gezondheid natuurlijk niet de meest verstandige keuze.
0: Nee, precies, want je had het net inderdaad over dat het heel schadelijk was en dergelijke, maar dan bedoel je eigenlijk dat de schade vooral kwam uit uh, ja, onverantwoord drugsgebruik.
1: Ja, je, je kan de meeste middelen kan je natuurlijk prima op een, op een relatief gezonde manier gebruiken. Hè? En dat, bij, bij alcohol vinden we dat redelijk normaal dat je af en toe een glaasje drinkt. Nou, alcohol is een van de meer schadelijke drugs van alle drugs die er bestaan. Alleen uh, is omdat er op sommige drugs meer een taboesfeer is, uh, uh, ja, zie je ook dat er juist uh, uh, dan daardoor uh, risico's kunnen ontstaan. Of uh, doordat mensen er gewoon uh, ook door die taboesfeer onvoldoende kennis hebben. Dus nou, ja. het gaat in Nederland dan wel redelijk goed. Hè? Zeker als in andere landen is dat wel een stukje erger. Maar dat komt juist door dit soort product, uh, 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 projecten. Die, uh, ja. die, de, die de kennis onder de, onder de mensen die het leuk vinden om wel eens een keer een pilletje te slikken. Om, om uh, ja, die kennis te verhogen en te zorgen dat mensen dat op een zo veilige en verstandige manier kunnen doen.
0: Ja, ja, ik denk dat het alleen maar goed is dat uh, ja, er over heel veel dingen zoveel mogelijk kennis beschikbaar is. Zodat je zelf een goede overweging kan maken van wat is verstandig om te doen. Ja. En uh, als je natuurlijk een bepaald gedeelte van de kennis... ...dat die er niet is, dan wordt dat heel lastig. Ja. Uh, in de voorbereiding op uh, dit gesprek heb ik wat onderzoek gedaan. En, nou, een van de dingen die naar voren kwam is dat jij privacy heel belangrijk vindt... ...net als persoonlijke ja. vrijheid. Uh, de hervorming van het auteursrecht, een democratische ja. Uh, ja. Toen ik dat las dacht ik, oké, okay, privacy snap ik. Ik uh, heb wel een achtergrond in de gezondheidszorg... ...dus ik snap dat privacy belangrijk is... Persoonlijke vrijheid snap ik ook, want het lijkt me niks als je, ook al zitten we natuurlijk in de lockdown, dus er is wel wat beperking in je persoonlijke vrijheid. Maar ja, wat mij betreft is dat niet meer dan logisch gezien de gevolgen op dit moment. Maar waar komt dan jouw interesse vandaan? Want ja, toen ik, ik heb er nog nooit echt zo erg bij stilgestaan.
1: Um, nou die, die privacy is natuurlijk ook heel erg duidelijk gekoppeld uh, en die persoonlijke vrijheid, uh, dat zit misschien ook wel een beetje in mijn natuur. Dat ik, ik hou ook gewoon van vrijheid uh, en ik hou er ook van om onbespied door het leven te kunnen gaan. En het was natuurlijk ook wel een reactie op die Twin Towers aanslagen, dat ik een, een, een soort verandering in de, in de maatschappij zag, waarvan ik dacht van ja, maar nu bewegen we helemaal de verkeerde kant op. En uh, weet je wel, je hebt, je hebt een soort van, uh, democratie is in mijn ogen iets gradueels. En dan heb je aan de ene kant heb je een, een vrije democratie waarin je onbespied je gang kan gaan. en dat de, de, de overheid juist heel erg transparant opereert. en dat je daar ook uh, heel veel zeggenschap over hebt op het beleid. En aan de andere kant heb je een soort van dictatuur waarbij de overheid uh, eigenlijk uh, ja, onbespied te werk gaat. Dus uh, uh, ja, zeg maar in, in dicht gebouwen ziet en, en vergaderingen niet openbaar zijn. en allerlei beslissingen maakt en uh, dat de bevolking daar niks over heeft te zeggen en dat. ...de overheid om de bevolking onder controle te houden... ...wel uh, uh, de bevolking massaal kan controleren met, uh, met allerlei surveillance systemen. En uh, ja. sinds, sinds de aanslagen op de Twin Towers zie ik dus dat we, dat we uh, een stapjes van die de vrije democratie afzetten. En uh, ik wil niet zeggen dat we een dictatuur aan het worden zijn... ...maar we zetten wel uh, op dat spectrum, zetten wel stapjes... Uh, richting een, een uh, samenleving die, waarin de overheid meer macht heeft en uh, meer de bevolking controleert, in plaats van andersom. Dus ik wil juist ja. graag uh, die andere kant op bewegen in een in samenleving met meer vrijheid. Um, ja, ja. En dat, de dat hervorming van het auteursrecht, dat, uh, dat is er eigenlijk ook via privacy bijgekomen omdat uh, Om te controleren of uh, bijvoorbeeld mensen geen uh, uh, niet, niet, uh, uh, films met illegale bron downloaden bijvoorbeeld. Ja, dan moet je dus al het internetverkeer gaan bespieden. En uh, dan, dan wordt dus ook de vraag van ja, waar, wil je uh, burgerrechten opgeven voor zo'n belang? Uh, en toen kwam ik erachter van, maar er zijn nog een heleboel andere goede argumenten. Want uh, eigenlijk uh, zijn er ook, uh, zeker door het internet zijn er veel betere verdienmodellen denkbaar. Waarbij artiesten direct uh, 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 dingen die ze produceren kunnen verkopen uh, aan mensen. En dat er helemaal geen, geen uitgever met een uh, leger en advocaten tussen hoeft te zitten. En uh, als je mooie dingen maakt, zoals bijvoorbeeld uh, muziek of films of uh, wat anders. Uh, dan kan je ook uh, al het geld wat er uh, 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 zeg maar, uh, uit verkoop komt, zou je ook gewoon direct aan de artiest kunnen geven of direct aan de maker. En nu ja. gaat uh, vaak voor meer dan 80%, uh, soms zelfs meer dan 90%, gaat naar een, een, een uitgever of een leger advocaten, wat eigenlijk uh, hun energie niet steekt in het maken van mooie kunst, uh, maar om het bouwen van een hek om die kunst heen. Om dan vervolgens ja. bij de toegang geld te kunnen vragen. Nou, en als, als, je, als je zoveel meer uitgeeft aan het hek dan, dan aan, aan de kunst waar het eigenlijk om draait, dan denk ik dat je geen handig voor die model hebt. Nee, maar later, nou. uh, later werd dat uh, uh, nog erger, omdat ik uh, ook uh, uh, ja, wetenschapper werd. En dan, uh, toen merkte ik dat ik, uh, uh, met, uh, uh, nou, van, van belastinggeld voor een groot deel, was ik uh, 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 onderzoek aan het doen, wetenschappelijk art wetenschappelijke artikelen aan het schrijven. En dan zo'n uitgever, die ging mij uh, vragen om vrijwillig allerlei uh, artikelen van anderen te peer-reviewen. En vaak moest je dan nog uh, betalen om, uh, om gepubliceerd te mogen worden. En vervolgens gingen zij ook nog eens uh, uh, geld vragen aan iedereen die die wetenschappelijke artikelen wil lezen. Uh, ik vond het best wel een, een maf verdienmodel van zo'n zo uitgever. En, uh, uh, en ik dacht van nou, volgens mij... Uh, kan iedereen uh, prima zelf gewoon zijn artikelen online zetten en zou bovendien alle kennis die we produceren met z'n allen in de wetenschap, die zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zeker als het van belastinggeld wordt betaald.
0: Ja, nee, helemaal, helemaal mee eens. Ik weet nog dat ik uh, destijds op de opleiding wel eens discussies heb gehad over, uh, moet je open access doen of niet met allerlei wetenschappelijke uh, literatuur? En ik herken ook wel wat je zegt, ik heb zelf ook, ja, boeken aange, of uitgebracht en door schade en schande eigenlijk wijs geworden uh, bij welke uitgever je gaat zitten. De enige, enige uitgever die vraagt uh, bewijs van nog geen 15 euro voor het ISBN-nummer aanvraag. En dat is dan eenmalig en klaar. En de volgende die vraagt 200 euro per jaar. Ja. Ja, als, jij, als jij niet weet hoe het, uh, hoe het speelt, dan kan je toevallig de verkeerde keuze maken. En dat viel me ook al op hoe belangrijk de rol van geld is in zijn algemeenheid. En, ja. Nou ja, uh, ik zei net al, we zitten in de, in de lockdown uh, begin 2021 en ook daarin zie ik gewoon heel veel in het nieuws voorbij komen over het belang van geld en het is heel vervelend voor iedereen dat zijn of haar uh, onderneming ja, een financiële uh, ja, klap krijgt om het zo te zeggen en dat is ja, echt financieel een heel belangrijk argument. Alleen de mensen die... Uh, het beleid hebben gemaakt... die zullen dat echt wel hebben meegenomen. Maar er zijn belangrijkere zaken dan geld. Toen. Ja. Uh, ja, en nou, een van de dingen... die ook wel belangrijk is, denk ik, is... het stukje ja, maatschappelijke betrokkenheid. Zeker ook in deze... Uh, ja, gekke tijd. Ja. Uh, sociale contacten, dat soort dingen. Maar nou, je zei het net al... Uh, je bent ook maatschappelijk betrokken. Wat ik al eerder... Uh, of, wat ik zag in de voorbereiding zijn, is onder andere je rol bij de stichting Meer Democratie en bij het ja. debat. Uh, waarom is die maatschappelijke betrokkenheid voor jou dan zo belangrijk?
1: Uh, ja, dat heeft denk ik ook mee te maken dat, uh, um, dat, ik, ja, dat als, je, als je nadenkt over wat motiveert je om dingen te doen, dan, dan zie ik gewoon heel vaak uh, uh, dingen die een stukje beter kunnen in de wereld. En uh, dan, dan voel ik dus ook een drive om uh, om ja om om me daarvoor in te zetten. Uh, en uh, dat 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 wordt dan steeds inderdaad een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Dus dan uh, inderdaad zou dat via het drugsverlichtingsproject ben ik met het beleid uh, bezig gegaan. Uh, nee, ik ben uh, actief betrokken geraakt in dat debat. En dan uh, dan werd ik weer uh, onder andere ook voor uh, meer democratie gevraagd. Uh, en dus uh, door politieke partijen. En en zo is dat eigenlijk uh, ontstaan?
0: Ja. Ja, als ik het dan een beetje goed proef tussen de regels door, jij hebt heel veel dingen gedaan rondom de dingen die je belangrijk vond, dat ja. wordt op een gegeven moment opgemerkt en de mensen die eigenlijk jouw belang ondersteunen of de dingen die jij belangrijk vindt, die vinden zij ook belangrijk en die benaderen jou, omdat er een soort match is eigenlijk ten aanzien van wat jullie gezamenlijk belangrijk vinden.
1: Ja, ja, vaak gaat het wel zo en soms dan, dan kom je ook mensen tegen en dan denk je van oh, maar uh, wacht eens even, we hebben hier best wel uh, dezelfde doelen en dan, uh, uh, en dan uh, uh, maken ze afspraken en dan uh, kom, komt daaruit dat je best wel goed samen kan werken, dat, uh, daar hou ik ook altijd wel van. Uh, denk je ook dat,
0: uh, dat die samenwerking belangrijk is als jij binnen jouw dromen verder wil komen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Um, omdat je, uh, je je bereikt met uh, met de groep natuurlijk toch altijd meer dan in je eentje. In mijn eentje kan ik uh, kan ik een heleboel leuk stukjes schrijven en uh, uh, mijn mening af te laten weten, maar om, om uh, echt meer te bereiken. Ja, dan moet je uh, toch dat toch ook uh, uh, ja, dan dan vaak uh, uh, helpt het als je dat binnen bepaalde systemen doet. In geval ja. dat, 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 uh, dat, dat is natuurlijk ook een, een drive om dat binnen de politiek mm -hmm. te proberen, omdat uh, van, nou, we, hebben, we hebben een democratisch systeem. Ik zie dingen die beter kunnen, nou dan is het dus uh, om, om mee te gaan doen uh, binnen het democratische systeem, is natuurlijk een van de manieren. Ja. En, andere, ja. ja. en een andere manier is ook om, om daarnaast wat op te zetten. Hè. Ik vond bijvoorbeeld die, uh, die Occupy demonstraties vond ik ook heel erg interessant en daar had je heel veel mensen die uh, uh, eigenlijk ook juist uh, buiten, dat, uh, buiten dat systeem hun eigen uh, projecten gingen opzetten en eigenlijk gewoon naast het systeem gingen werken. Nou, dat is ook hartstikke interessant, want dan, dan ben je ook het uh, natuurlijk op een bepaalde manier het goede voorbeeld aan het geven. Ja, en ja. Uh, sowieso kan je dan uh, dingen bereiken zonder dat je druk hoeft te maken om, uh, om bijvoorbeeld uh, een bepaalde bureaucratie, waar ik, waar ik me ook eens uh, druk over maak. Um, en uh, nou ja, omdat je dus het goede voorbeeld geeft, uh, kan het ook nog zo zijn uh, dat mensen die toch in dat systeem zitten ook weer die connectie weten te maken. En, uh, dat, dat die uh, gaan wijzen van: hé, hey, kijk wat die mensen daar doen. Daar gaat het hartstikke goed. Dus dat moeten wij toch uh, in de rest van de samenleving ook kunnen.
0: Ja, nee, zeker. Uh, je had het net over Occupy-demonstraties. Ja. De term die ik niet ken. Dus kun je uitleggen wat dat precies is of was?
1: Oh, dat is eigenlijk een, uh, een beweging die is toen uh, ontstaan, volgens mij, rond de financiële crisis uh, vooral. En, uh, tot, in 2008. Uh, ja. Ja, dus die, en die demonstraties waren, zijn denk ik van net ietsje later, denk 2009, 2010 en uh, dat waren veel mensen die zich uh, daar druk om maakten en die ook uh, kritiek hadden op, uh, op de macht van de banken. Um, ja, en die, die ook heel erg bezig waren ook met, uh, met democratische vernieuwingen en het was ook uh, een, soort van, een soort van anarchistisch tintje zat er ook aan. Dat is trouwens een, vaak een misbegrepen term, maar uh, dat waren toch, toch vooral gewoon mensen die, uh, die de macht een beetje beter zouden verdelen. En uh, dat vind ik, uh, vind ik een heel goed uh, idee, ja.
0: ja. Ja, want je zei net, anarchisme is een verkeerd begrepen term. Als ik, uh, toevallig gisteren was ik bezig met een quiz, daar kwam die in voor, toen dacht ik, oh, ik heb het ook niet helemaal goed begrepen, want uh, ik dacht altijd dat het eigenlijk een soort free-for-all is, er, er zijn geen wetten, er zijn geen regels. Maar ik had de vraag fout, dus ik denk dat ik het ook mis had. Uh, kun je kort uitleggen wat
1: anarchisme dan precies is? Nou ja, ik zou zeggen van um, uh, veel mensen die denken ook bij anarchisme vaak aan, aan geweld en aan chaos. Terwijl dat uh, helemaal niet zo is. Vaak uh, uh, anarchistische gemeenschappen, dat zijn mensen die met hun clubjes met elkaar gaan samenleven. En proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend uh, te zijn. Dat zijn meer de mensen die ik ken die zichzelf anarchist noemen in ieder geval. Oké. Okay.
0: Nou, dat is uh, heel, totaal iets anders dan dat er iets van geweld of iets dergelijks uh, aan te pas komt.
1: Ja precies, Het uh, zijn meestal de meest geweldloze mensen die ik ken.
0: Ja, nou dat is uh, goed om dat in ieder geval dan even in een ander licht te zetten. Uh, nou, we begonnen net al uh, met de introductie waarin ik aangaf dat jij de lijsttrekker bent voor uh, de tweede kamerverkiezingen van de Piratenpartij. Hoe ja. ziet een dag van...
1: Jou als lijsttrekker eruit? Uh, ja, dat verschilt ook uh, door, de, door de campagne heen. Uh, ik ben natuurlijk ook wel eens eerder lijsttrekker geweest. Uh, maar het, uh, het worden, op een gegeven moment worden het steeds meer uh, media optreders ook. Um, en voor gedeelte ben ik benieuwd hoe het nu gaat gaan, omdat we ook uh, in lockdown zitten natuurlijk. Normaal gesproken was het ook heel erg veel debatten in zaaltjes. En uh, volgens mij wordt het nu ook steeds meer digitaal. Dus ik, uh, ik heb dat. Uh, ja, ik heb wel digitale meetups meegemaakt, maar nog niet echt digitale politieke debatten. Dus uh, ja. ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat gaat gaan. Maar uh, het lijkt me wel interessant. Ik vind het wel altijd uh, leuk, ook politieke debatten, om dat te doen. Dus, uh, dus dat is wel interessant. Ja, En wat ik zei, we zijn nu dus heel erg druk bezig met die handtekeningen. Dus nu ben ik eigenlijk de hele tijd uh, iedereen uh, berichtjes aan het uh, sturen en, uh, en aan het bellen. Van hey, kan je, kan je ons helpen met zo'n handtekening? Want uh, ja, je moet dus toch mensen vragen om naar het gemeentehuis te gaan. Ja. Zo, mensen die luisteren, je kan naar piratenpartij.nl gaan. Dan zie je bovenaan zo'n dikke banner. En dan uh, staat er H4-formulier. En daar vind je dan dat formulier met een duidelijke uitleg. Even printen ja. naar het gemeentehuis. Dan moet je hem onder het oog van een ambtenaar tekenen. Die zet er dan een stempel op. En dan, uh, dan mag dat formulier weer naar ons. Dat kan dan of digitaal of, uh, of via de post. Klein stukje, een
0: klein stukje reclame hier, zo, uh, zodat yeah. jullie hier uh, handtekeningen kunnen verzamelen. En ik dacht net wel van, uh, toen je het had over die uh, online debatten. Het is natuurlijk heel fijn als je uh, nou, degene met wie je debatteert gewoon makkelijk op mute kan zetten. Zodat ze niet zoals toen in Amerika bij het debat tussen Trump en Biden lekker door elkaar heen gaan uh, schreeuwen, om het zo te zeggen. Yeah. Um, nou ja, en als we. Stel dat mensen dit, uh, deze podcast over een aantal maanden, jaren luisteren. dan, ja, Het is een hele gekke tijd waarin we zitten. We hebben het al gehad over de corona lockdown. We hebben vorige week de bestorming van het Capitool gehad in Amerika. En vandaag ja. de dag is kabinet Drie rutte gevallen. Vanwege de ja. toeslagenaffaire. Net nog heel even daarover gelezen dat privacy in deze affaire ook wel een belangrijke pijler was. De gemeente Amsterdam gaf uh, gedupeerde. Uh, Eigenlijk, ze gaven aan dat ze gedupeerden niet konden helpen als gevolg van privacy. En we hebben het natuurlijk al een tijdje over privacy. Uh, de privacy was gewaarborgd in de situatie omdat de gegevens van die mensen niet automatisch gedeeld werden. Maar uh, ja, het had eigenlijk een negatief effect. Want daardoor kwamen mensen steeds verder in de schulden en dat soort dingen. Hoe belangrijk uh, is voor jou die privacy als je het hebt over het bereiken van dromen en dat soort dingen?
1: Ja, om eerlijk te zijn, in, uh, in dit geval vond ik dat privacy echt misbruikt werd als argument. Uh, dat zie je wel eens vaker, dat als de overheid eigenlijk uh, uh, bepaalde uh, dingen gewoon niet zo zin in heeft, dan, dan uh, omdat privacy toch ook steeds wel, dat, en dat is weer een goed ding, het wordt wel steeds belangrijker gevonden. Uh, dat ze dan zeggen van ja, vanwege privacy mag dit en dat niet, terwijl in, een, in veel gevallen mag dat wel. Kijk, deze mensen die zouden daar heel erg geholpen mee zouden zijn. Uh, die die uh, willen zelf natuurlijk ook wel een berichtje krijgen over uh, uh, dat, ze, dat ze beter geholpen kunnen worden. En uh, daar, daar was, uh, was een prima oplossing uh, uh, voor te vinden, bijvoorbeeld door die mensen even toestemming te vragen. En uh, dan ging het erover van ja, wie moet die toestemming precies vragen? Nou, dat moet dan degene doen die die gegevens al heeft. Maar daar, had, uh, daar moest volgens mij in dit geval de gemeente moest even contact opnemen met de Belastingdienst uh, of andersom, dat, dat een van die twee, in ieder geval degene die die gegevens al had, uh, gewoon een, een vraag stelde van, hey, mag je gemeente contact met jou opnemen over het zodat je beter geholpen kan worden. Hadden dus ze echt wel ja. ja gezegd, de meeste. En dan was alsnog de privacy gewaarborgd als mensen echt dat uh, dat niet meer wilden. Ja, precies. Wat, wat je eigenlijk een eigenlijk onderwijker... Wat zeg je?
0: Je had uh, als het ware een opt-out van, oké, okay, we, uh, we, we hebben je privacy gewaarborgd, maar als je wilt dat wij jou helpen voor dit stuk, Vink even dit aan of zet hier een krabbeltje, dan gaan we dat regelen.
1: Ja, eigenlijk een opt-in. Je, je stelt mensen ja. een vraag van, hey, mogen, mogen, mag de gemeente jou benaderen uh, over je toeslagendossier? En dan uh, had het gewoon opgelost kunnen worden. Um, maar wat, wat ik eigenlijk belangrijker vond, is dat, uh, dat überhaupt het hele schandaal ontstond. Dat kwam weer door, uh, door een privacy schending in feite. Uh, omdat er uh, dus op basis, uh, en dat zie je bij een heleboel dingen gebeuren, maar op basis van mensen hun gegevens uh, waren er ook algoritmes, uh, dus, dus uh, ja, een soort van uh, computer hè, of een soort van mm -hmm. robots om iets te zien, die op basis van die gegevens automatisch uh, mensen uh, eruit ging pakken die dan uh, beschuldigd werden van fraude. Uh, nou, dat zie, je, dat zie je met meer dingen. Je hebt het ook met Siri. En je hebt het ook met, uh, met de WGS. Het is ook een wet waarmee allerlei gegevens aan elkaar geknoopt worden om mensen automatisch van fraude te beschuldigen. En uh, die, die uh, is nu tijdens de coronacrisis en tijdens dat toeslagenschandaal hebben ze alsnog voor die wet gestemd. Dus ja. nu moeten in ze de, in de Eerste Kamer moeten ze die, die wet, de WGS, uh, moeten ze gaan tegenhouden. om te voorkomen dat er een nieuw toeslagen- of schandaal ontstaat. Ja. Wat je, wat, je dan, wat je dan veel beter kan doen is uh, voorkomen dat dit soort wetgeving überhaupt kan ontstaan door veel strengere eisen te stellen, bijvoorbeeld aan het uh, uh, aan elkaar knopen van gegevens voor dit soort situaties. Maar ook aan die algoritmes die, uh, die, die op basis van die informatie mensen automatisch van fraude gaan beschuldigen. Ja. Uh, dat zou eigenlijk uh, uh, veel transparanter moeten, zodat dus je kan zien uh, waar, uh, waarop uh, wordt er nou uh, geselecteerd als, als je mensen van fraude gaat beschuldigen. En dat mensen ook uh, gewoon goed kunnen terugzien uh, waarom zij nou gedupeerd zijn geraakt in zo'n dossier. Want dat is ook een groot probleem. Dat, dat veel mensen niet eens weten waarom zij er nou uit zijn gepikt. En dat er bijvoorbeeld ook echt wel sprake lijkt te zijn van discriminatie. Of uh, je zou zelf een racistische bias kunnen noemen. Omdat mensen met een bepaalde etniciteit veel vaker uh, erin voorkomen dan anderen.
0: Ja. ja, en voor de luisteraars die niet weten wat een bias is. Dat is eigenlijk een vertekening van de werkelijkheid. ja. Klopt. Ja. Um, ja, goed. En op zich wat je zegt, denk ik dus heel, uh, heel duidelijk daarin. Er is een bak aan informatie waarop keuzes gemaakt worden en waarop verbanden worden gelegd. Alleen als ja. jij degene bent die te maken heeft met de conclusie van die verbanden, is het wel heel fijn als je ook toegang hebt tot die data. En daar gaat het eigenlijk mis, want dat
1: was er niet. Precies, precies. Ja, ja. En je zou eigenlijk voordat zo'n algoritme wordt ingezet, zou je ook een soort van uh, ethische commissie moeten hebben uh, die verstand van zaken heeft, die zo'n algoritme uh, goed genoeg snapt om te kunnen zeggen van, en, en het algoritme ook kan testen in een soort van audit, uh, van uh, uh, wordt, er, wordt er bijvoorbeeld niet gediscrimineerd op etniciteit, maar er zijn natuurlijk nog wel meer dingen die uh, een eisen die je kan stellen aan zo'n algoritme, zodat er niet bepaalde groepen uh, gediscrimineerd worden.
0: Ja, dat de kans uh, ja. uh, gelijk is voor iedereen om binnen of buiten het algoritme te vallen. Precies, ja. Ja, en uh, je bent zeg maar zelf op de Vrije Universiteit, ben je ook bezig met ethische vraagstukken en dan met name rondom zorgtechnologie, zag
1: ik. Ja, klopt. Ja, ik, ik werk dus inmiddels niet meer bij de universiteit, maar ik uh, heb inderdaad mijn uh, PhD gehaald daar mm -hmm. en, uh, en ik heb een postdoc gedaan. En dat ging over uh, kunstmatige intelligentie en psychologie en, uh, uh, en vooral op zorgtechnologie. Inderdaad, er is ook een film over gemaakt, Ik ben Alice, over een robotmeisje. Uh, en dat, dat zou dan inderdaad ook, dat, ging, dat was een toepassing uh, in de zorg. Bijvoorbeeld uh, uh, bij eenzame ouderen, mm -hmm. uh, dat, ze, dat ze dan ook bijvoorbeeld spelletjes ermee konden spelen of dat die ze hielp herinneren uh, aan bepaalde dingen of... Uh, of juist ook hielp uh, contact op te nemen met een familie. Dat ja. vond ik zelf een hele belangrijke. Dat, uh, dat, ja, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met ethiek en technologie, maar dat het, het moest natuurlijk uh, geen vervanging worden voor menselijk contact, maar het moest echt uh, uh, ondersteunend zijn en juist ja, stimuleren tot extra persoonlijk contact. Omdat je ook wel zag dat, uh, dat bij die uh, groep ouderen, dat die, uh, dat die uh, soms een beetje apathisch werden. Uh, en juist daardoor ook eenzamer en dat je dan in een visuele cirkel uh, naar beneden uh, raakte.
0: Ja, en je, je ziet, uh, ik werk zelf ook nog in de zorg. Je ziet dat daarin uh, verzekeraars zeker een hele belangrijke rol spelen in het verbeteren van de toelmatigheid van de zorg. Maar ook een uh, voortrekkersrol hebben in de... Uh, ja. In het toepassen van technologie binnen de zorg. Ja. Uh, persoonlijk vraag ik me dan altijd af: van wat is hier uh, de reden achter? Gaat het echt om het verbeteren van de zorg voor, in dit geval, de klanten van de verzekeraar of mijn patiënten? Of zorgt het er eigenlijk voor: van nou, ik zie dat jij bij deze patiëntengroep op basis van een heel algoritme en een bak data gemiddeld twee behandelingen meer doet, uh, dus we gaan jou minder
1: geld geven? Ja. Ja, want wat, wat doe je zelf met zorg?
0: Ik uh, werk als uh, oefentherapeut César en slaapoefentherapeut. Dus ik pak echt houdings- en ah, ja. bewegingsgedrag en slaapgedrag bij mensen aan... om op die manier eigenlijk te helpen. Um, ja, en dan zit ik aan de andere kant van de tafel van de verzekeraar. Ik werk ook nog als beleidsadviseur in een ziekenhuis. Dus dan zit ik weer in de ja, ja, meer beleidsmatige kant. Maar ik merk dat ik daarin ook wel regelmatig discussies heb met... Um, Businesscontrol die met name op de cijfers en op het financiële stuk uh, zit, die dan zegt ja, maar als we hier de andere diagnose aan plakken, krijgen we meer geld. Ja, dat klopt dat als je dat doet, maar die diagnose <laughs> heeft een arts die geneeskunde heeft gestudeerd en nog eens gespecialiseerd, dus tien jaar studie, Ja die heeft er over nagedacht wat die patiënt dan heeft. En dat is niet op basis van, nou, hier krijg ik een tientje meer voor, dus die kies ik maar. Ja. En dat vind ik dan ook ja. wel een mooi aan een stukje ethiek, zeg maar. Van, ja, Doe je, uh, wat is eigenlijk de achterliggende gedachte bij de dingen die je doet?
1: Nou, inderdaad, maar dat komt, dat komt natuurlijk ook wel door al die perverse prikkels eigenlijk die in het systeem zitten. Hè, wat we nu hebben gekregen met die verzekeraars. Ja. Uh, je, je, je zou eigenlijk het, het zorgstelsel helemaal anders willen inrichten. Uh, waar, want uh, Misschien kun jij daar ook uit je eigen ervaring wat over zeggen. Maar we hebben toch ook het idee, en die geluiden krijgen we ook uh, van verschillende mensen die in de zorg actief zijn. Uh, dat er nu veel te weinig prikkels zijn voor preventie. Mm -hmm, uh, dat klopt. Uh, en, en dat je inderdaad uh, 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 ja, zoveel mogelijk diagnoses moet geven. Omdat je dan daar ook een betere vergoeding voor krijgt. Maar dat het helemaal niet per se altijd uh, in dienst is van een zo goed mogelijke behandeling.
0: Nee, nee wat ik, uh, ik ben het er helemaal mee eens. Voorkomen is beter dan genezen, 100%. Nu, en ik denk dat we daarin uh, ja, elkaar de hand kunnen schudden. Als je geen klachten hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis of naar een therapeut toe. Dus vaak ja, heb je het al niet voorkomen voordat je ergens bij een therapeut komt. Ja. Uh, maar je ziet dat verzekeraars, naar mijn idee, met name kijken naar hun financiële huishouding. En ja. als je dan kijkt van waar zitten de grootste kostenposten in de zorg, dan is dat bijna in elk land en overal is dat medicatie. Met name de... Uh, ja, de dure geneesmiddelen, zoals oncologische medicatie en dat soort dingen. Alleen daar wordt heel weinig op uh, gefaciliteerd, lijkt het, in dat daar doelmatig dingen moeten worden gedaan. Toevallig, vorige maand, volgens mij, was er een documentaire over uh, overmatig pillen voorschrijven door artsen. Uh, ja. Waarbij gewoon letterlijk soms voor 5000 euro in de week de prullenbak in gaat, omdat het aan de patiënt is meegegeven, terwijl die patiënt dat niet nodig had. Nou, ja. waar dan verzekeraars wel een controle op kunnen uitoefenen... is bijvoorbeeld de paramedische zorg waar ik zelf ook in werk... met daarin die behandelindex wat ik net zei van... zoveel behandelingen per diagnose en zit je erboven... dan doe je het slecht. Terwijl ja, ik heb liever... wat altijd mijn insteek is, ik wil een patiënt maar één keer zien. Dus stel je hebt rugklachten... dan vind ik het prima om een behandeltraject met jou te doen... van x aantal behandelingen. Maar als we het behandeltraject uit of afsluiten, wil ik jou nooit meer voor deze klacht kunnen tegenkomen. Het ja. is natuurlijk nooit 100% dicht, maar daarin weet ik wel van oké, okay, iemand is in staat om zijn eigen therapeut te zijn voor deze klacht. Ja, ja als jij ergens steeds een pilletje in stopt, gaat dat nooit gebeuren. Dus dan wil ik echt wel een stukje preventie hebben. Um, en ik denk ook binnen zorgtechnologie dat apps en dergelijke daar heel goed bij kunnen helpen. Maar. ...dan komt het nog wel, en dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin van waarom zit jij in de politiek, bij een stukje intrinsieke motivatie. Want als jij het niet belangrijk genoeg vindt om jouw bewegingsgedrag uh, bijvoorbeeld aan te pakken of een bepaald onderwerp aan te pakken, dan gebeurt het niet. Gerber van Driel zei dat in uh, de vierde aflevering van de podcast. Jij kan wel tv-presentator willen worden, maar als je niet van die bank afkomt, dan gaat het niet gebeuren. Je moet het laten zien dat je het wil. Nou, in jouw geval ja. komen er dus heel veel partijen naar jou toe, omdat je laat zien wat jij van belang vindt daarin. Um, en, nou, wat je, we hadden het net ook heel even kort over algoritmes. Toen moest ik meteen denken aan, die, um, aan Zondag met Lubach, toen hij het had over die algoritmes met de PCR-test vanuit corona, dat je met vier kliks dus bij 9-11 kan komen en allerlei conspiracy-theorieën. Um, ik dacht toen, ik wist eigenlijk wel dat het zo werkte, want daar hebben we als persoon ook last van. Ik weet zeker, als jij nu een, uh, een nieuwe auto koopt, heeft in één keer iedereen die auto. Maar dat is niet omdat dat al zo was, maar omdat jij dan gefocust bent op het feit dat die auto er is, die is prominent en dan valt het je meer op. En ja, ja uh, artificial intelligence is daarin veel slimmer dan wij eigenlijk zijn, maar onderaan de streep gebeurt er hetzelfde. Um, en nou weet ik niet helemaal waar ik met dit verhaal heen wil, ook al vond ik het wel een leuk verhaal. Um, <laughs> maar er zit natuurlijk wel ergens een stukje ethiek ook in het bereiken van je dromen. Van wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, hoe is dat voor jou in het bereiken van jouw
1: dromen? Um, nou even kijken nu, dus er ik ook een beetje te denken van welke kant ga ik hier mee op, want uh, je hebt inderdaad uh, die, die algoritmes op sociale media waar, waar, echt, uh, de, waar echt wel een, een, een probleem ook in zit omdat die, uh, die stimuleren heel erg dat jij uh, in, in je bubbel blijft. En dat je vooral dingen voorgeschoten krijgt uh, die je sowieso al dacht. En mm -hmm. uh, adverteerders die, die maken daar ook echt misbruik van. Om, uh, om, omdat ze heel veel over je weten. Hè, doordat je gewoon actief bent op de sociale media. Weten ze heel veel over je. En kunnen ze, kunnen ze je ook heel goed uh, onbewust manipuleren. Dus zonder dat je het zelf doorhebt om uh, bepaalde... Uh, spulletjes te kopen, of uh, uh, het wordt ook ingezet in politieke campagnes, dus om je op een bepaalde partij te laten stemmen. Of juist uh, om te zorgen dat je helemaal niet gaat stemmen. Dat gebeurde ook uh, met het uh, Cambridge Analytica-schandaal. Uh, uh, door, door Trump is dat gebruikt en bij de Brexit-campagne. Uh, toen, uh,
0: toen Trump zeg maar uh, tot president werd gekozen uh, in de ja. strijd met
1: Clinton? Ja, dat was uh, Trump uh, tegen Hillary Clinton inderdaad en toen uh, uh, dat algoritme uh, wat, wat hielp uh, om uh, uh, bepaalde berichten voor te schotelen, bepaalde advertenties voor te schotelen, dat zorgde er dan niet alleen voor uh, dat uh, mensen een bepaalde boodschap uh, over Trump uh, vonden die op hen aansluit, maar als het algoritme had bedacht van nou deze mensen die gaan sowieso op Hillary stemmen, daar gaan we niks aan kunnen doen, uh, wat ze dan deden was dat ze allerlei boodschappen gekregen waardoor ze het vertrouwen verloren in het hele politieke stelsel. Waardoor ze gedemotiveerd werden om naar de stembus te gaan. Dus dat, ook op zo'n manier werd het dan ingezet voor politieke advertenties. En dat, uh, dan, dan vind ik dat je toch echt wel bepaalde grenzen overgaat. En dat je ook de democratie gewoon aan het ondermijnen bent met dat ja. soort algoritmes.
0: Ja, je bent eigenlijk niet zozeer bezig met het winnen van een positieve stem, maar je bent bezig om een negatieve stem te voorkomen waardoor je procentueel de gunstiger uitkomt.
1: Ja, dat, dat was precies hoe ze dat daar deden, ja.
0: Ja, nee, dat is, nou, ben ik met je eens hoor, dat is ethisch ook niet uh, het meest netjes, om het uh, nee. zo, te vorm, zo politiek correct te formuleren. Um, ja. ik kwam, de afgelopen weken ja, zijn er heel veel dingen gebeurd op het gebied van privacy, onder andere tussen WhatsApp en Facebook, um, ja. dat eigenlijk die hun data nu gaan delen. Um, maar nou, ik zei het net ook al, we gebruiken ook apps om onze droom te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een app als Strava om te kijken hoe goed mijn hardloop uh, vooruitgang is. Ja. Welke overwegingen uh, maak jij als je het hebt over het bereiken van je dromen en je wil daar enige vorm van technologie in gebruiken?
1: Um, ja, dat is, dat is nog best wel eens een afweging inderdaad. Want dan heb je bijvoorbeeld, uh, nou zou je met, met iets als Facebook zou je dat nu helemaal niet uh, moeten gebruiken. Aan de ene kant ik, voer ik campagne voor mensen om van Facebook af te gaan. Maar aan de andere kant gebruik ik het zelf ook nog wel om, uh, om een boodschap te verspreiden. Omdat je juist ook de mensen wil bereiken uh, die, uh, die dat verhaal nog niet uh, hebben begrepen, zeg maar. En uh, Dus je wil niet alleen voor eigen parochie preken. Dus daarom geef je dan toch ook platforms waarvan je eigenlijk het, het gebruik van het platform wil ontmoedigen. Dus in die zin is dat nog wel een interessante afweging. Maar ik raad dus mensen wel altijd aan uh, om uh, te kiezen voor, voor alternatieve platforms. Uh, waarbij uh, gewoon beter uh, rekening gehouden wordt met je privacy. Uh, het liefst ook uh, die open source zijn. En er zijn vaak ook hele goede platforms te vinden. Ja. Ja. Um, en in plaats van uh, WhatsApp hè, in dit geval kan je, kan je ook gewoon kiezen voor Signal. Je zag nu volgens mij ook dat Elon Musk uh, had naar aanleiding van dat uh, datadelen tussen Facebook en WhatsApp, had hij ook een, uh, een oproep gedaan om naar Signal over te stappen. Ja. Nou, dat uh, is gewoon een hele verstandige keuze. Het is ook als, uh, als de politie een keertje wat, uh, wat opvraagt, uh, dan bij Signal kunnen ze bij uh, Signal niet eens wat geven omdat ze die informatie gewoon echt niet hebben.
0: Nee. Ja, het is wel grappig, die tweet van Elon Musk die heeft dan weer financieel gewin voor een totaal andere, ander bedrijf gegeven. Waarbij mensen gewoon uh, de naam Signal verkeerd interpreteerden. En dus ik geloof 1200% uh, ging hun
1: aandeel omhoog. Ja, ik had er ook een berichtje over gezien. Ik weet niet meer wat voor bedrijf het precies was. Maar uh, ik heb het dus inderdaad over Signal Messenger. Uh, ja. Die ook door Edward Snowden wordt, uh, wordt aangeraden. Dat is gewoon echt een hele goede. Ja,
0: ja precies. Ja, dat, uh, ik zag het toen dacht ik. Oh, mensen zijn dus totaal niet bezig in dat opzicht met hun privacy waarborgen. Maar gewoon puur met financieel gewin.
1: Uh, ja, weet ik niet zeker. Want, want was het niet gewoon dat, uh, dat Elon Musk die ook op had gedaan... en dat mensen per ongeluk bij een ander bedrijfje terechtkwamen... wat ook Signal heette? Of, he, he, of heeft dat bedrijfje dat echt uh, er gebruik van gemaakt? Nou,
0: ik geloof dat er in één keer in het aandeel van het andere bedrijf... enorm veel gehandeld werd. En dan heb je natuurlijk de marktwerking met vraag en aanbod... en wat dat met de prijs doet. Uh, maar ik geloof dat het bedrijfje misschien wel heette uh, Activate Signal... En hij zei oh ja. natuurlijk in zijn, oh ja. uh, zijn tweet ook iets van Activate Signal. Nou oh ja, goed, dat ging over Signal Messenger en niet over Activate Signal.
1: Ja, ja dat zou ook nog wel eens door algoritmes kunnen komen. Hè? Dat, uh, je hebt misschien ook wel een soort van uh, beurshandel algoritmes die ook gewoon kijken naar van hoeveel wordt er over een bepaald bedrijf gepraat. Ja. En dat die uh, algoritmes gewoon uh, een beetje in de war raakten, omdat er Activate Signal in het tweetje stond dan en uh, dat ze automatisch hier aandelen zijn gaan kopen. Ja, ja dat is inderdaad. Dat mensen opportunistisch bezig waren en ze dachten van oh ja, hij heeft het over uh, Signal en dat lijkt wel op dit bedrijf, dus misschien gaan mensen ja. het uh, wel meer uh, vinden nu. Ja, Ja,
0: dat uh, we hebben we natuurlijk ook bij de Bitcoin gezien toen een aantal jaar geleden, uh, maar sowieso is dat wel een interessante. Van, uh, ja, hoeveel doe je zelf en hoeveel doet dus zo'n algoritme waar je niks van ziet, hoe erg wordt je daarin beïnvloed. Ja, ja dus, uh, ik denk dat we daar nog uren over kunnen door filosoferen en discussiëren.
1: Ja, zeker. Ja, de, ja dit is ook een van de, van de onderwerpen waar ik wel eens gewoon uh, praatjes over geef of over gevraagd wordt inderdaad. En dat, dat is ook een, een heel mooi raakvlak tussen mijn wetenschappelijke werk en, en, en de politiek inderdaad. Ja. Dat, uh, van, uh, vanuit de wetenschap uh, probeer ik uh, die, de, die discussie te voeren en vanuit de politiek probeer ik uh, uh, regels te stellen en, en pleit ik dus bijvoorbeeld voor die audits, voor die algoritmes. Ja, mm
0: -hmm. ja dat, uh, dat lijkt me denk ik ook sowieso goed dat je een check en recheck kan doen op dat soort uh, dingen. Uh, ik kan me wel voorstellen als ik jou uh, nou, het verhaal tot nu toe een beetje samenvat dat er uh, dat het lastig moet zijn geweest om af en toe je motivatie te kunnen behouden. Want ik kan me voorstellen dat je heel veel muren bent tegengekomen waar je overheen of doorheen moest. Hoe behoud jij je motivatie?
1: Um, ja, ik denk dat, dat, dat die, die moeilijkheid daarin, die, die, die heeft ermee te maken dat je een, een realistisch beeld moet ontwikkelen wat je kan bereiken en wat niet. Want uh, als je het over dromen hebt, hè, dan heb ik een, een soort van droombeeld van een utopische wereld waar ik naartoe zou willen. Waarbij er uh, geen grote machtsconcentraties zijn, geen grote machtige bedrijven, geen grote machtige overheden. Maar dat alles heel erg uh, bottom-up en in, in een soort van coöperaties uh, is uh, georganiseerd. En, uh, uh, vaak zo kleinschalig mogelijk, maar wel weer samenwerkend. Nou, dat, dat zie je juist ook in die, in die technische wereld, zie je dat er ook een heleboel decentrale systemen bestaan. Dus technisch bestaan ze al, maar in de samenleving uh, nog niet. Terwijl je de samenleving ook uh, heel goed zo decentraal zou kunnen inrichten. Um, en als je dan uh, dingen wil veranderen, ja, dan, dan om gemotiveerd te blijven. En wat ik dus inderdaad in mijn omgeving ook wel eens uh, mensen gefrustreerd zie raken. Uh, is uh, dat, dat je uh, dat droombeeld zo ver afstaat van uh, wat je op korte termijn kan bereiken... Uh, uh, ja, dan, dan zie ik dus inderdaad af en toe wel eens mensen gefrustreerd afraken en voor mezelf om dus uh, gemotiveerd te blijven om uh, uh, toch inderdaad uh, dat me daarvoor in te willen blijven zetten. Ja, dat betekent dat je, dat je, dat je realistisch moet zijn over van nou dit is de wereld zoals ik hem voor me zie, zoals, zoals die zou kunnen zijn en dit zijn de stapjes uh, die we kunnen zetten om daar op korte termijn verbetering in te brengen of als onderdeel van een meer termijn proces om, om naar verbetering toe te komen. En uh, dan toch ook richten op die, uh, op die kleine succesjes die je kan boeken en dan, uh, nou, dan zie je toch dat je, dat je leuke dingen kan doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld wat ik uh, uh, wel interessant vond was uh, in Amsterdam, daar uh, uh, wilden we graag uh, democratische vernieuwing bereiken toen we naar een zetel hadden in Amsterdam West. Um, en ik dacht van nou dit is ook wel een van de dingen die we zouden kunnen bereiken want uh, er waren ook een aantal andere mensen die waren er best wel enthousiast over en ook over de ideeën die we erover hadden en die we in het buitenland al lieten zien met de Pirate En uh, toen um, heb ik ook uh, een groep mensen uitgenodigd uit uh, IJsland van de Citizens Foundation. Uh, die hadden daar een platform dat heet uh, Better Rijkjafik en uh, iedereen die een idee had uh, hoe, de, hoe de stad een klein beetje beter kon, die kon het idee op dat platform zetten. Nou, dan kon je dat idee op, op hoog of omlaag stemmen. Een beetje zoals op Reddit eigenlijk. En je kon ook argumenten ervoor of er tegen geven. Uh, in verschillende kolommen. Zodat, je, uh, zodat het echt altijd over het idee ging. Dat mensen niet op elkaars uh, argumenten gaan inhakken. Dus dat het ook een beetje positief en constructief blijft, allemaal. En, uh, nou, we, uh, een heleboel mensen hadden daar meegedaan. En er waren allerlei goede ideeën uitgekomen. En, uh, nou, we zaten toen in Amsterdam West. En ik dacht, nou, Rijker is net zo groot als Amsterdam West. Dus uh, wat daar. Kan, dat moet, moet hier ook kunnen, toch? Ja. Dus uh, nou, dat, dat hebben we gedaan. En uh, daar is nu de stem van Best uitgekomen. En uh, dat is eigenlijk ook uh, hartstikke goed gegaan. En uh, heel veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. En er zijn een heleboel leuke ideeën uitgekomen. En dat gaat dan over kleine dingen. Kleine dingen die, die mensen bereiken. Zoals uh, bijvoorbeeld dat een bepaalde straat... die werd ingericht als Groene Straat. Of bijvoorbeeld ook dat kunstwerk voor burgemeester Van der Laan. toen. Uh, dat is ook een, een idee wat daarop is ontstaan. En uh, ook vanwege dat succes is het dan uitgespreid uh, naar uh, naar de andere stadsdelen ook. Dus nu heb je eigenlijk in elk stadsdeel heb je de stem van, dus ook de stem van Oost, en de stem van Centrum en ook wel in een aantal andere gemeentes. Dus mh, dan zie je dat je dat je toch uh, uh, ook met met eigenlijk kleine stapjes toch uh, een, ook een een soort van sneeuwbal in gang kan zetten om uh, om toch meer dingen te bereiken.
0: Ja, ja, wat je eigenlijk zegt van je moet, uh, het is goed om die stip op de horizon te zetten van hier wil ik uiteindelijk naartoe. Maar het is ook ja. nog beter eigenlijk om die route daar naartoe al enigszins uit te stippelen met stipjes die veel dichterbij, veel ja, haalbaarder en realistischer zijn.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk die, die stip op de horizon is vooral belangrijk om, om uh, in beeld te houden van waar wil ik naartoe en waar doen we het voor. Uh, want ook de valkuil van die korte stapjes is weer dat je je heel erg gaat verliezen in die korte stapjes en dat je vergeet waarom je het eigenlijk doet. En dat zie, je, dat, dat zie je in de politiek eigenlijk ook wel veel gebeuren hoor. Dat mensen daar met goede bedoelingen gaan zitten, maar dat ze dan zo gefocust zijn op de kleine dingetjes die ze kunnen bereiken en ook uh, daarin een bepaalde uitruil gaan doen. Uh, waardoor er uh, dan in het politieke systeem zoals we het nu hebben, uh, soms ook dingen gebeuren waar een heleboel mensen helemaal niet voor zijn. Ja. Omdat, die, omdat die punten uitgeruild worden. En dan, dan, dan krijg je bijvoorbeeld dat, dat een ChristenUnie in het kabinet zit en dat die dan bepaalde conservatieve standpunten heeft over abortus en euthanasie. En dat we daardoor uh, toch... Uh, ja, Terwijl een, een gauw deel van uh, de meerderheid van het land wil toch de andere kant op en dat er dan toch stapjes de verkeerde kant op worden gezet, omdat zij dat heel belangrijk vinden en dat het dan toch uitgeruild wordt. Mm
0: -hmm. Ja precies, dan, wordt er, uh, maar, maar, een beetje, ja. dan gaan we niet volledig naar links, maar naar rechts, maar dan zitten we ergens ja, dus in het midden en ja, polderen heet dat geloof ik, dat je aan de ene kant wat eraf, aan de andere kant wat erbij, op die manier.
1: Ja, polderen kan, kan heel goed zijn hoor. Maar uh, het moet niet een soort van uitreil zijn waardoor je tot een compromis komt waar eigenlijk uh, niemand wat aan heeft. Want dat, dat is, dat is het, uh, vaak het probleem. Dat er, dat er uitreil ontstaat en dat er ja, dan van oké, okay, we doen dat wel, maar dan wel, alleen op deze manier. Uh, waardoor je eigenlijk tot hele ineffectieve oplossingen komt. Ja. En wat dan beter werkt vaak is dat je, dat, dat is trouwens ook een, 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 een ding waar je heel enthousiast over bent. Met van die burgertoppen of burgerfora of burgerberaad, er zijn verschillende namen voor. Maar dan gaat eigenlijk, uh, ja nu is dat natuurlijk lastig, maar dan uh, als coronatijd weer over is, dan gaan mensen bij elkaar in een zaaltje zitten. Uh, dat zijn dan hele verschillende mensen die samen een goede afspiegeling vormen van de samenleving. Mm -hmm. die gaan dan samen praten over een probleem. En dan komen ze samen vaak ook tot een oplossing die eigenlijk voor iedereen goed werkt. Ja. En dat heeft dan helemaal niet te maken met een uitreil. Ze ze je ziet dan dat mensen heel erg bereid zijn om naar elkaar toe te schuiven en, en naar elkaar te luisteren. Uh, als ze ook echt fysiek bij elkaar zitten en, en samen tot een goede oplossing te komen. En een oplossing die, die dus voor iedereen werkt.
0: Ja, ja nee. Dat, uh, vaak zie je dat op het moment dat je in kleinere groepen iets kan bespreken, dat dat heel goed voor een grotere groep ook echt... Uh, ja, een prima oplossing is en um, ja, dat betekent daarin als je teruggelijkt of terugtrekt naar waar de podcast over gaat hoe bereik je je dromen dat je ja. als je mensen nodig hebt om verder te komen dat je helemaal niet honderden mensen nodig hebt om verder te komen. Soms is één persoon gewoon genoeg om daarin verder te kunnen komen om eventjes te sparren of uh, ja, je uit die ja, tunnel te halen van deze manier moet en hoort het.
1: ja ja,
0: uh, stel nou, want we hebben het over stippen op de horizon, stel dat wij elkaar over tien jaar spreken, welke droom ja. heb je waargemaakt? Waar sta je dan?
1: Uh, nou, dan, dan zijn we met de, met de piratenbeweging, uh, we, uh, zitten we en in Nederland in de kamer, maar ook in een heleboel andere landen. Uh, en dan zie je ook dat, uh, dat, 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 uh, decentraal en bottom-up werken, dat dat echt uh, veel meer onderdeel geworden is van het politieke systeem overal. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dat uh, ICT uh, eindelijk eens een keertje, een beetje wordt serieus genomen. Um, en uh, dat, dat, dat we die technologie die we ontwikkeld hebben, dat we die dan ook inzetten, juist om uh, mensen van onderop beslissingen te laten maken zodat het niet ingezet wordt om mensen te onderdrukken, maar juist om, om mensen in hun kracht te zetten en mensen te ondersteunen om samen dingen te bereiken. Ja. Uiteindelijk het internet, we zijn als Piratenpartij ook een beetje vanuit het internet ontstaan en dat is, dat is een, een, een technologie om mensen met elkaar te verbinden. En uh, nu zie je dat het uh, vaak ingezet wordt om uh, mensen in de gaten te houden en te onderdrukken. En uh, ik zou het uh, een heel mooi vinden als we, als we over tien jaar... Uh, echt een, een verandering hebben doorgemaakt, waardoor we die technologie zijn ingezet gaan om, om mensen te verbinden. Uh, om uh, initiatieven aan elkaar te koppelen, zodat mensen elkaar beter kunnen helpen en dat we uiteindelijk van onderop beslissingen maken en uh, dat, er, dat er niet meer uh, top-down uh, dingen worden opgelegd door, uh, door overheden of bedrijven, want dan, uh, ja, dat is eigenlijk ook een terugkerend thema in bijna alles uh, wat, ik, wat ik vind of wat ik zeg. Dat, uh, uh, als, je, als je van onderop mensen zelf beslissingen laat maken, dan komen er eigenlijk altijd uh, betere beslissingen uit. En als je een, een groepje uh, mensen veel macht heeft over de rest en de top-down gaat beslissen. omdat uh, Vaak raken mensen dan toch een beetje in een soort van uh, ja, tunnelvisie en, en groupthink uh, terecht. Mm -hmm. dus dat dat, dat ja, heb ik ook gewoon meegekregen uit psychologie. Dat, dat mensen dan met de beste bedoelingen toch uh, 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 ja, slechte beslissingen kunnen maken.
0: Ja. ja nee, dat. Uh... Dat is denk ik wel interessant hoe dan het brein precies werkt en uh, hoe je jezelf ook voor de gek kan houden natuurlijk. En ja. stel dat je dat dan naar individuele dromen zou koppelen, zou dat dan ook betek uh, betekenen dat op het moment dat jij dus met mensen afspreekt om te werken aan je dromen, ongeacht wat een droom is en dat hoeft niet politiek te zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een, uh, een mooie reis maken of een bedrijf opstarten of wat dan ook. Dat je daarin iedereen als gelijke moet zien.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja met reizen vind ik ook interessant. Want ik, ik hou heel erg van reizen. En ik denk ook dat dat uh, heel erg helpt om, uh, uh, om meer van een afstandje naar de wereld te kunnen kijken. Als je ziet dat overal ter wereld uh, mensen leven en, en ook mensen zijn. En, en op een hele andere manier tegen dingen aan kunnen kijken. Dan, uh, dan helpt het je ook om, om uh, kritisch naar je eigen wereldbeeld te kijken. En... Uh, uh, ja, te denken, van, nou, misschien, misschien zijn dingen zoals we die hier hebben gedien, ge, georganiseerd ook wel een beetje raar, niet per se helemaal logisch. Ja. Of uh, dat, je, dat je dan zo'n zo zo kleine community ziet samenleven en dat je denkt van nou, dat zouden we eigenlijk in een dichtbevolkt land, zouden we elementen daarvan ook best prima kunnen overnemen.
0: Ja, ja nee dat uh, doet me toevallig denken, we zitten nu uh, hier thuis, zijn we bezig met de uh, serie The Walking Dead. En daar heb je dat eigenlijk ook, dat je gewoon bepaalde... Groepen, heb je die dus samen als een soort kleine gemeenschap samenleven? Maar er zijn er ook weer anderen die alles willen overnemen. Je hebt dan binnen uh, die gemeenschap heb je altijd wel een bepaalde vorm van hiërarchie. Uh, maar ja, in het bereiken van dromen, wat jij ook eigenlijk heel terecht zegt, je moet met een open blik ernaar kunnen kijken. Dus je moet uit je, ja. eigenlijk uit datgene wat je kent, als je je dromen wil bereiken, om ja, een, mogelijk een nieuwe route te kunnen vinden om naar je droom toe te gaan. Ja, Ja, nee, ik denk dat dat uh, sowieso veel stof tot nadenken kan geven daarin, want eigenlijk is elke ja. nieuwe indruk kan je dan weer plaatsen in een nieuwe situatie.
1: Ja, ja, klopt.
0: Um, nou, stel, hè, mensen die, uh, die luisteren deze podcast en ze willen meer weten over Matthijs en over de piratenbeweging, zoals je zei, waar kunnen ze dat vinden?
1: Uh, sowieso natuurlijk op uh, piratenpartij.nl. Daar kan je ook uh, meer vinden over ons uh, programma, over onze naam en over wat we belangrijk vinden. Uh, over dat we ook een internationale beweging zijn en wereldwijd. Um, als je zoekt op mijn naam, Matthijs Pontier, dan vind je eigenlijk ook van alles. Uh, dat gaat ook over de dingen die ik als wetenschapper heb gedaan. Uh, er is bijvoorbeeld ook een boek Machine Medical Ethics, uh, waar ik een van de uh, editors ben geweest. Waar, wat, wat, wat echt interessant is als je... Uh, meer op die, uh, op die ethiek uh, van, uh, van technologie en specifiek zorgtechnologie in wil gaan. Uh, nou ja, Unity drugsverlichting kan je kijken of drugs in de bad als je meer dat drugsbeleid interessant vindt. Of de stichting drugsbeleid, er, daar zit ik ook in het bestuur. Uh, stichting meer democratie, daar kan je veel vinden over die democratische vernieuwingen. Um, ja, er zijn echt uh, een heleboel verschillende plekken eigenlijk inderdaad, over veel verschillende dingen waar ik mee bezig ben geweest ook. Yeah.
0: Ja, en ik zal sowieso in de, in de social media berichten die ik plaats, zal ik ook nog wat linkjes sturen dat uh, mensen nog sneller jou kunnen vinden wat dat betreft. Uh, oh ja, heel ja, leuk. Voor ik uh, de laatste vraag stel, hartstikke bedankt in ieder geval voor de tijd die jij op deze gekke dag in de Nederlandse geschiedenis eigenlijk uh, hebt kunnen vrijmaken.
1: Stel, ja, jij ook heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het even, even een heel leuk gesprek? Ik ook, ik ook. En ja, de, de vraag waar ik eigenlijk altijd mee afsluit, die ga ik jou ook stellen. Stel dat jij uh, Matthijs van de basisschool zou spreken. Wat zou je hem dan willen meegeven in het bereiken van zijn dromen? Wat zou je hem willen vertellen?
1: Um, uh, ik denk dat ik zou zeggen van uh, als je ergens over twijfelt of je het wilt doen, dan uh, doe het gewoon. Want uh, uiteindelijk krijg je altijd meer spijt van de dingen die je niet hebt gedaan dan de dingen die je wel hebt gedaan. En uh, uh, benader altijd alles en iedereen met een open blik. En, en ga ook op zoek naar de verbinding. Als je, als je een idee in je hoofd hebt, dan uh, twijfel niet en uh, uh, ga er zo snel mogelijk ook mee naar anderen toe. Omdat uh, uiteindelijk bereik je samen meer dan alleen.
0: Dat lijkt me een hele mooie boodschap. Dankjewel.
1: Ja, graag.